0: Innan vi börjar spela in Fossil Landsy-avsnitt 82 så tänkte jag informera lite om iTunes-läget för den här podcasten. Så här ligger det till. Vi bytte feed, RSS-feed och vi bytte servrar från våra egna som vi själva betalade från egen ficka till svenska fans som vi får gratis. Detta innebär att ni måste söka om. Hitta Fossil-Dirachi på nytt och prenumerera på nytt. Det är en ny feed alltså. Alla gamla avsnitt ska finnas där. Eller de finns där. Så det är bara prenumerera om. Ni kan ta bort den gamla. Där kommer det inte komma upp något nytt. Så den finns. Den ska finnas på iTunes. Den finns i podcast-appen på iPhone. Hur det ser ut på Android det vet jag inte. Jag äger själv ingen sån Macapär. Men det ska precis som alla andra. Podcast som ligger på iTunes ska de ju inom sin någon tid komma upp även på era Android-appar. Så, då var det klart. Hoppas jag inte får så mycket frågor nu på, på Twitter. Jag gör så gott jag kan, jag lovar. Andreas Persson är icke med mig idag. Han kastade in handduken i morse med sjukdom. Så därför får Robin Blomé vara vis Andreas idag.
1: Ja, det stämmer. Ni får hålla, hålla till goda med mig. Det är
0: bättre dialekt Så jag om du kan leverera i samma klass som honom också Det tror jag faktiskt ska Försöka Det är bra eh, Vi har också en en, väl, en välkänd röst med oss Den tredje rösten eh, Den tillhör Gian Dalaba. Hej på dig Tja hur, hur mår du?
2: Jag har återhämtat mig efter den här Monsterdagen Eller monsterdygnet Rättare mm. sagt de som inte
0: har koll Gianna Laba, Robin Blomé och Miss Vicky Blomé Ni var i Norge och kollade på Norge Italien för för och satt på pressläktaren och var ner och snurrade i mixadezonen där efter. Kan ni
1: berätta lite hur var det? Ja, det var det var jäkligt kul först och främst man första gången för mig att vara på den typen av match På den typen av läktare Så det var Det var jäkligt kul Kul att komma, komma Så pass nära spelarna efteråt Och få en liten pratstund Och kul att höra Konter snacka Efteråt på, på Presskonferensen Lite och så Få, höra, få liksom lite primärinformation Och inte Behöva läsa om det i efterhand då. Så det var, nej, det var roligt Och det fick Det kommer nog inte vara sista gången Man man gör en sån grej Nej
2: Jean har något att tillägga eh,
1: nice. Nej Jag skriver
2: bara under på det Robin sa precis du hade, det... du hade ett monsterdygn Ja jag var vaken i 24 timmar eh, Körde fram och tillbaka till Oslo nästan Hela resan Robin fick hoppa in där. En, en liten bit. Eh, men ja, det, det var värt det. Trots
0: hotdog i paus.
1: <laughs> ja, nej, vi, vi upptäckte det rätt snart. Att det var. Den enda som skulle serveras i paus var varm kol med bröd. Och eh, min första tanke var ju då att det här. Uh, kommer nog inte de italienska journalisterna vara särskilt nöjda med. För de är vana att bli väldigt bortskämda på sina ja, på sin pressläktare och bakom uh, bakom kulisserna. Där och så. Men uh, de såg lite frågan ut där i paus när de, de tittade. Liksom, uh, hur de skulle göra nästan. Men uh, jag såg några äta i alla fall. Mm. Var det några stora
0: journalister några kända?
1: Uh, nej, vi såg inte. Vi... Vilka var det vi trodde skulle vara där Pedola var inte där
2: ja Inte DiMars Vi jobbade sig mest på ja men...
1: nej Varken DiMars det Tankred var där Och inte Pedola Och inte Krishitello va Nej eh, så, Men ja, Rai hade ju ett stort team där Men det var ingen från Sky Eller från Gazetten. Eh, som vi kände igen i alla fall då. Det är möjligt att de hade Eller de, de hade folk där de Har man ju <coughs> självklart kunnat läsa det i efterhand Men ingen som man kände igen ansiktet på
0: right. Kul eh, Fossa Delialci Vad ska vi prata om idag eh, Det blir såklart Milan Parma Eller Parma Milan Med tanke på gi Nervaro. närvaro eh, Sen blir det lite allmänt Milan Ja som var lite oplanerat så vi, vi rullar på vi rullar den vidare Gian D'Alaba, vi möter ditt Parma nu till helgen.
2: Mm.
0: Ett Parma som gick som tåget förra säsongen. Ni var väl kanske det största utropstecknet i till ligan tillsammans med Torino kanske. Eh, och nu är ni inte alls lika, ni känns inte lika heta i år. Håller du med mig?
2: Ja, jag håller med. Det känns som en ordentlig baksmälla efter förra säsongen. Vad beror det på tror du? Jag tror mestadels det beror på den uteblivna Europaplatsen. Luften gick ur alla i klubben. Presidenten meddelade att han skulle sätta klubben till försäljning. Han avgick men nu verkar det som att han ska komma tillbaks. Och spelarna känns väl inte lika hungriga i år. Fast det borde vara tvärtom, att de borde vara mer revanssugna. Och truppen ser ju lite så sådär ut. just nu.
0: Mm, Mercato, vad, vad tycker du? Ni tappar Parolo bland annat?
2: Ja, parolo tycker jag inte, alltså det är, visst det är ett avbräck men det är inte något jätte Det Kommer Mariga in så ersätter man Parolo på ett ganska bra sätt. Ja, så länge han är skadefri då. Men det är avsaknaden av en målskytt framförallt. Vi släppte Amauri utan att ersätta honom. Visst, Amauri är ingen, ingen målskytt av rang kanske. Men när hans ersättare heter Nicola Pozzi och Rafael Palladino så... Så är han eh, definitivt saknad mm.
0: Och sen slutar hela marknaden med Den har vi pratat om Hela Bia biani sacardo ja. Du som har bäst koll på Parma i landet, Säger jag, tycker jag Vad, vad hände där egentligen?
2: Eh, Bia biani var ju överens med Milan eh, Han presenterades till och med På er hemsida eller på Milans hemsida. Eh, problemet var bara att Sakardo inte kunde komma överens om ett kontrakt med Parma. Eh, det talades, eller det talas nu om att det handlade om en sign-on-bonus på 150 000 euro som Sakardo hävdar att Parma är skyldiga honom eh, som utbliven lön för förra sessionen. Och Parma hävdar i sin tur att uh, så inte fallet. Och de vägrade gå med på, på hans uh, lönekrav. Mm. Och därför sprack affären. Och Sakardo uh, ja, det, det kom ju rapporter efteråt. Att, uh, eller det kom rapporter efter att det hade kraschat att uh, det kan lösas ändå. Men då ville Sakardo inte gå till Parma. Han vill absolut inte falla med klubben.
0: Och hur högt såg han i kurs för dig då, Robin? Sakardun? Ja.
1: Nej, Då var han eh, nummer ett på min lista över, över hat. <laughs> uh, nej men precis. Vi satt ju och uh, rapporterade där uh, jag och Gian för Solo Calcio skötte live-rapporteringen där. Så vi uh, hade väl så bra koll man kunde få... Uh, Angående utvecklingen och vi trodde väl precis som det rapporterades ett tag att det kan nog svänga ett varv till och uh, kanske lösa sig till slut. Men i samband med det så kom ju uh, började rapporterna strömma in om Bonaventura och det löste sig väldigt snabbt och smidigt och uh, ja, somma sommaren är jag väldigt nöjd över hur
0: det blev. Hellre Bonaventura än
1: BBNI? Absolut. Alla dagar i veckan.
0: All right. men Gian Parma, vilket lag är det som kommer, eller som vi kommer möta nu? Är det lördag eller söndag? Söndag kväll. Söndag kväll är det. Eh, det pratade som eh, avbräck, eller frånvaro på just BABNI. Eh, Paletta, Läst Jackassan, var tveksam. Hur ligger det till?
2: Eh, som det ser ut nu så är det bara BABNI som missar matchen eh, definitivt. Eh. Ehm, Paletta återhämtat sig, han tränade med laget igår. Ehm, Lucarelli var också osäker, man är också tillbaks Och Casano verkar också vara frisk. Så det är bara Bibiani och Palladino som, som är skadade. Vilket gör att Parma har anfallsproblem. Ja, mer anfallsproblem än vad man hade innan. Så det, ja, det blir intressant att se hur, hur man ställer upp. Det kan bli så att Donaldonien ändrar om till 1-3-5-2 från 4-3-3. Mm. Med tanke på att det inte finns några alternativ eh, i anfallet.
0: Vilka särner och vem får han ställa med då tror du? Belfodil. Belfodil, han, han har nere. Ja. Just det. Ja. Yeah. Den gamla. Han som skulle bli bättre än Slatan. Han ja, sagt också. Eller han har jämförts med Slatan. Uh,
2: ja, han har väl jämförts med Benzema också. Mm.
0: Jag ställer mig tveksam till den, den spelaren faktiskt.
2: Ja, uh, det. Det var ju ett ganska uh, tveksamt år han hade där i fjol.
0: Robin, uh, med vilka tankar går du in till match efter 3-1 i ryggen?
1: Uh, ja, de är väl. Mycket mer optimistiska än vad jag var inför premiären Inför premiären mot Lazio så kom vi efter en otroligt dålig försäsong som en, Vars enda positiva resultat var i den sista Eller var i då. Men jag är av spelet så är jag väl inte särskilt Nöjd eller imponerad med premiären men eh, det som var väldigt positivt var att se eh, effektiviteten. Vi gjorde väl mål på eh, ja, det mesta vi fick eh, helt enkelt. Och eh, vissa, vissa spelares eh, individuella prestationer som såg väldigt lovande ut eller kära vi såg ut att vara i bra slag eh, tyckte Alex skötte sig väldigt bra trots ett lite snöpligt självmål. Menes tyckte jag gjorde det väldigt bra som falsk nia. Så det finns små, små, små positiva bitar att ta, ta med sig från den matchen. Men det är ju lätt att sväva iväg nu när, har, när vi har fått den här extra veckan av eh, tråkigt landslagsuppehåll att eh, att börja att börja tänka på så ska man det har faktiskt bara gått en match och spelet i sig var inte superövertygande
0: men vi har eh, utöver de befintliga spelarna som spelar mot Lazio så har vi ju nyförvärven Fernando Torres Bonaventura Absolut. Det kryddar ju den här matchen Rätt rejält det, Jag är otroligt spänd på, på båda de två
1: Ja, nej, nu ska det bli Nu ska det bli intressant att se eh, Hur Insagi Har tänkt ställa upp eh, Jag antar ju att eh, Torres kommer Spela på, på ja, som, som prima punta då, Centralt Och menes får flytta på sig eh, Antingen till höger eller så kommer han få sitta på bänken för El Sarvi kommer spela och sen är det får vi se hur om Isagi väljer att spela Honda till höger det var ju tänkt eller inte tänkt men man trodde ju från början att, att Honda skulle komma först idag tillbaka till till Milanello från Japan då eller från sitt landslags i med Japan Och trodde att det skulle bli lite tight för honom att ladda om Och därför var många rätt säkra på att han skulle få inleda på bänken Men nu kom han redan igår Och han hade ju också en rätt stark insats i första matchen Så Insaga har ett nämnt problem, tack och lov Så vi får se hur han ställer upp Men jag ser ju gärna att Bonaventura får Få chansen. På mittfältet då? Där. Det spelar inte så stor roll för mig. Jag vill, jag vill till slut se igenom i båda positionerna. Det, det snackas ju nu också om att lite längre fram nu på hösten att det ska växlas över till ett, ett 4-2-3-1-system för Milan och i, ja, I realiteten Så är ju inte det ett Särskilt, själv, särskilt stor förändring Rent eh, taktiskt och spelmässigt eh, Men eh, Fördelen då är ju Att man får in lite fler eh, Offensiva spelare Och lite fler av dem eh, Eller på de, de positionerna Vi har eh, Flest antal spelare som, eh, som konkurrerar lite om samma plats
0: mm. ja. Ja. Så. Jag tänkte bara över till, till dig igen ja. Minas Mercato Kanske är slutet eller Du kan få sammanfatta hela om du, om du vill det Men Torres, Bonaventura Vad tycks?
2: Jag tycker Det är godkänt Jag tror faktiskt Torres kommer lyckas ganska bra i Milan Trots eh, att många supportrar är missnöjda med den övergången. Eh, för jag menar, han, han var en eh, målskytt av rang innan eh, flytten till Chelsea. Och en, alltså, målskyttet försvinner inte bara så sådär. Eh, jag tror att han kan väckas till liv eh, av eh, en bomber som Insagi. Eh, och Bonaventura det är en eh, intressant spelare mm, eh, Jag tror att På sikt är den bättre värvningen Än vad Biabiani eh, vad, Biabiani är mer en eh, Kontringspelare Och eh, Om Milan eh, Ska eh, Försöka föra matcher Så är Biabiani fel Och sätta sin tilltro till Eh, för han, han passar bäst när han får ytor eh, I låsta matcher När man möter ett och borta Så är det kanske inte den bästa Spelaren eh, att förlita sig på
0: Nej, Nej Jag förstår eh, Och som sagt, ilskan var ju stor Mot Zaccard Man ville ha BBN in där Men fast av hand så Gjorde kanske Zaccard det rätta för Milan ändå
2: Ja, precis Eller ja, rätta och rätta Nu sitter han där och Drar in lön 0,9 miljoner Eller 0,9 ja, 0,9 miljoner euro om året Från Öta Bank. Men sa
0: ja, jo precis Så det bästa hade varit att vi kunde skicka honom Och ta in på Bonaventura kanske ja. men, men man kan inte få Få allt här i världen eh, Ja, vad ska vi med säga tycker ni Vad finns det att säga eh, Om den här matchen som stundar Milan ledde ligan Robin
1: Ja det var ju inte igår nej. Det var väl Inte igår nej Jag börjar börja tänka nu när det var senast Det måste ju vara precis innan vi tappade Tappade i slutspurten 2011-2012 mm.
0: Efter spökmålet
1: Precis efter Spökmålet ja så det är ju ett tag sedan Helt klart mm. Och Tveksam faktiskt om vi får Behålla serieledningen är... För den, den hänger ju som sagt Bara på målskillnad där ja.
0: Som vi nämnde så blir det Lite nytt lag Vi har Bonaventura Torres in Men de Chilio är tillbaka. Han var avsängd i första matchen. Så han kommer att kliva in i backlinjen. Så jag tänkte att vi skulle diskutera vår, vår defensiv lite. Uh, hur ska det här backlinjen egentligen se ut? Uh, Pippo sägs enligt Solokaljo <laughs> att uh, han är bitter på, på värmningen över Armero. Han är inte nöjd med värmningen. Armero. Uh, så vem ska vara vänsterback, ordinarie? Uh, ska Batte hålla. Kvar i sin högerplats Ska Adichilio gå till vänster Robinho, vad, vad tycker du?
1: Ja, jag tycker Jag tycker inte Armero är en vänsterback Han är, han skulle, han är Hans spelartyper Är optimal för ett 3-5-2-spel Ja, ta han ytterplats I ett sånt spel då Men någon ren vänsterback är han inte Och Som som det spel, som Milan spelar just nu med 4-3-3 så är ytterbackarna inte särskilt skyddade av, av en ren yttermittfältare. Så då vill jag nog ha en lite mer defensivt skicklig ytterback och då får gärna De Schilde och spela vänsterback för mig. och Då blir det nog att Abate får vara kvar ute till höger. Hans prestationer i... I premiären var ju faktiskt otroligt mycket bättre än vad det har varit i slutet före säsongen och, och under försäsongen. Jag tycker vissa tittar sig lite mycket för blind på hur bra eller hur dåligt han slår sina inlägg under matcherna, men det finns väldigt mycket annat som tycker jag man kan värdera hur bra eller dåligt han spelar eller har spelat och mot Lazio tyckte jag skötte sig faktiskt rätt bra Och ja det var ytterbaksplatserna det Sen ska det bli intressant att se Om Zapata får spela kvar tillsammans med Alex Jag tyckte de faktiskt skötte sig rätt husat ihop Och jag tycker de kompletterar varandra bra Men väldigt stor, fysiskt starkt Alex som nickade bort allting Zapata besitter en viss snabbhet men eh, känner jag Kanske var lite fel uttryckt Om jag känner Insa rätt Men eh, Många tränare har ju en förkärlek Av att spela Bonera Så jag tror nästan att Bonera kommer få göra Alex sällskap i mitt försvaret eh, Om han nu inte Av någon konstig anledning eh, Väljer Rami Eller Mexes
0: Det här med Bonera, jag har ju sagt det tusen gånger Och jag har ju den källan till varför han får spela så mycket Och har gjort det så länge i, i Milan Det är ju Allting hänger ju på Tassotti Det är ju Daniele Bonera som skjutsar Tassotti till träning Det är där håll haken ligger När Tassotti, Så länge Tassotti är kvar Kommer Bonera spela Det, det kan ni skriva upp det, Jag har sett det med egna ögon
1: Då är det Tassotti som måste bort alltså
0: Ja Vill ni ha bort Bonera så bort med Tassotti jag tycker ju gärna Bonera kan få stanna kvar i truppen. Men i eh, startöldern har han inget att göra direkt. Men jag fick också känslan nu när Bonera spelade sist. Det känns som Bonera spelar för att Milan ska ha någon att sätta binden på nästan. Även om Bonera är så långt ifrån Milan kapten man kan vara egentligen. Men delar du den känslan Robin? Eh, för jag, det finns ju, det är Abati i så fall som får...
1: Ja, mm. nej, men jag förstår hur du menar. Det känns liksom som att, eh, jag vet inte om, om, de är, om de är rädda för att det inte ska finnas en, en ledare på planen som inte har vad ska man säga en, en riktig milankoppling. Jag vet inte om, det, om de är rädda att sätta binden på någon som är eh, nyss ankommen till klubben som till exempel Alex som för mig framstår som en naturlig ledare i alla fall. På grund av hans ja, Att han är auktoritär Och att han har Han har ju några år på nacken Liksom mm. Så ja jag förstår hur du menar Men det är en jäkla Dålig anledning i så fall
0: Ja visst är det ja. det Det är bara en magkänsla jag, jag har fått
1: mm. Nej men Och speciellt När han när Du sätter honom på plats som vänsterback bara för att liksom få in honom på planen Så nej Han Jag tycker det finns andra alternativ För en lagkapten Spindel I så fall Men han är ju den Som har varit i klubben Längst nu Tillsammans med Abbiati mm. Och ja Nu kommer inte Abbiati göra Särskilt många matcher i år så och innan Montolivo är tillbaka så är det han som är kapten.
0: Ge binden till De Jong säger jag. Jag håller med.
1: Det håller jag också med. Det. Där har en ledare och speciellt nu om han skulle krita på ett nytt kontrakt som förhoppningsvis alla Milanister hoppas på. Så skulle det faktiskt... Ja, det skulle vara dumt att kalla det en fin gest men det skulle väl visa lite av det förtroendet som eller skulle förtydliga ännu mer det förtroendet som klubben känner för honom.
0: Kunde Mexes bära kapten Spindon en gång förra säsongen så, så tycker jag definitivt att man ska ge den till, till Nigel de Jong.
1: Precis, han är faktiskt en av två världsklassspelare som vi har.
0: Han är ju, jag tycker han har allt som en kapten ska ha egentligen Det är väl att han inte riktigt har varit lagkapten Tidigare i karriären kanske Som, jag vet inte, som Sätter stopp, eller att han är ny, relativt ny I klubben, Nej, jag vet inte
1: Jag vet inte, det, det har väl lite Att göra med att Om man tittar på vilka klubbar han spelar i Tidigare, om man ser vilka eh, Vilka som har varit kapten i de klubbarna Och i City hade sin Klara kapten i kompani och så det är väl nog inte helt lätt på det sättet att, att bli kapten Nej. Så det är ju mest nu faktiskt i Milan på sistone Det har varit väldigt många olika som har burit bild, binden de senaste två säsongerna
0: Ja vi har haft betydligt fler lagkaptener de senaste två säsongerna Tre säsongerna än vad vi hade på de senaste 20 åren innan liksom. mm. Det säger en hel del hur privilegierade vi har varit Också Defensivt men i övrigt Gian hur tycker du Ett Milan ska ställa upp du får plocka spelare bakifrån
2: Mm. Inzaghi kör väl ett 4-3-3 Så då Håller jag med Robin om att Armero ska inte spela Som vänsterback Uh, när har varit som bäst Det är när han spelar wingback uh, I Udinese I ett 3-5-2 uh, Då han inte har så jättemycket Defensivt ansvar Eller han har mindre defensivt ansvar Än vad han har I, ett, uh, i en fyrbackslinje uh, Så då får det väl bli De Chilio där ute uh, Med uh, Alex, Zapata Och Abate till höger.
0: Det här med att köpa. Ja, tack. Ska jag säga. Det, det, ja. Ni håller med om det. Men det här att köpa Rami, som man gör nu efter Efter lånet, så köper man ändå in honom för några miljoner. Och så kommer man ha honom på bänken då. Är han en bänkspelare?
2: Nej, det tycker jag inte.
0: Är det då eh. dumt att man köpte honom?
2: Ja. Vad var det Milan betalade för? Det var väl några miljoner? Fyra ungefär.
1: Ja. 3,75 och sen betalade väl han eh, mellan 0,25 till 0,5 under eller, eh, ur egen ficka beroende på källa man ska lita på.
2: Ja. Med tanke på hur mycket Milan spenderar på, på Mercato nu för tiden så kanske det var Bortslängda pengar, eller oh, kanske fel att säga bortslängda pengar, men de hade kunnat läggas på något annat, på en annan lagdel. Mm.
1: Mm. Jag, kan ju, jag kan ju tycka att, att Rami och Alex fyller exakt samma funktion eh, i en backlinje. Denna så skiljer de åt är några år i ålder. Eh, annars så står de i princip för. Eh, eller de ska fylla samma funktion med starkt huvudspel och. Ja, fysik helt enkelt Bra i båda straffområdena Men där Alex Har Han är helt klart bättre Sen har jag ändå Om man nu ska värva honom Eller värva Rami På grund av att han är några år yngre Så är han ju inte så pass ung Så att det ska kunna ses som en investering Så nej Köpet av honom Som då varit klar efter Alex var klar, om jag inte nu är helt ja, ja. större, mm, så är ju för mig väldigt märkligt. Eh, beroende på ja, de pengarna som ändå läggs. Alltså, nu låter det som att Mila har ner mycket pengar, men eh, det är ändå de pengarna läggs inte... Eh, de pengarna tycker jag i alla fall Milan är tillräckligt mycket eftersom de inte ens vill möta... Valencias krav och låter eh, spelaren själv betala en liten del och eh, man slänger bort Kristante för eh, 6 miljoner euro och eh, här kostar han 4,25 så det är ju där omkring så eh, nej jag är oförstående i värvningen eh, sen tycker inte jag att han gjorde bort sig när han var, han var i klubben i våras men eh, nej antingen eller enligt mig
0: vi visar ju så länge, så stort under När han inte var klar På sociala medier, på Twitter och så Hur stort Mila hjärtan ändå har fått mm. Så det är ju en, en person, en spelare Som verkligen som Alltså gillar klubben eh, Trots att han var, har varit där i ett halvår så.
1: Ja, som, som supporter är Det är ju såklart enklare Att ta, ta till sig sådana saker som, ja, som Rami sa Och som har sagt till exempel Men eh, ja Ska man vara lite mer cynisk så, så var väl ni en lite halvkorkad halv eller kanske ogenomtänkt.
0: Och då får man ju ha med det här att Milan behöll Bonera, Milan behöll Maxes. Det är ju...
1: Precis. Sakardo är kvar i klubben som ändå Vi som mittback under ett antal gånger. Mm.
0: Så mittbackspositionen är överflöd av, av kvantitet. Mm. Eller överflöd av kvantitet. Bra, bra språk men det är ingen hög kvalitet vi har i mitt låset.
1: Nej, de, de pengarna som tills slut slas på Rami, det är i alla fall en, ja, i alla fall en 30, 30, 40 procent av en, eh, av en ung, duckig eh, mittback. Ja, det fri gick för vad var vi åtta, nio. Det var mindre va? Sju, var det sju till dem? Ja. Eh, så ja, då är, det, då är det dryga hälften då. Inte för att vi var särskilt duktiga mot Milan men han har ju visat hans kvalitet. Det är liksom sådana felprioriteringar som Milan Minas ledning gör gång på gång och som gör en lite frustrerad att det är så otroligt svårt att ta de här orden om ungdomssatsning på allvar när det görs såna här värvningar som inte är nödvändiga eh, och på spelare med lite fel ålder. Mm. Eh,
0: apropå det, du nämnde honom, vår käre Kristante, mm. som som också lämnade under deadline day. Var det var? Eh, yes. det var. Gian vad? Du utifrån, hur, vad, vad har Kristante för bild för en? Ja, för en älskare som kanske inte har sett honom så mycket. Hur ser du på honom?
2: De få gånger man såg honom förra säsongen så visade han... Han visade upp en mognad för att vara så, så ung. Och jag tror att med lite mer speltid så hade han kunnat slå sig in i startelvan på sikt. Kanske inte i år, men nästa år. Och jag menar... Ha, Milan har inte ett överflöd av unga spelare eh, och när det börjar bli mer och mer viktigt med egna produkter framförallt i Europaspelet där, där du måste kunna visa upp ett visst antal egna produkter så är det rätt klantigt att slänga bort en, en sån talang som Kristante ändå var. Och det är ett svaghetstecken också för ligan. Jag menar Serie A är inte vad den en gång har varit. Och det, det man har fortfarande har kvar är sina talanger. Och då tycker jag att det är kast att man inte satsar på dem. Och det, det är samma grej i, i mitt parma. Det, vi har ett bra ungdomslag men spelarna lånas ut istället för att, för att satsas på.
0: Ja. Det är, en, det är en podcast i sig nästan Italien och italienska fotbollen Kanske inte hinner fokusera nu Men Kristante men, men Robin mm. jag kom på Vi pratade ju om det här förra veckan också Då var inte någon av ni er med Men vi kan ju nämna Eller prata kort ändå Kristante, vad vad tyckte du om honom? De flesta Milanister verkar gilla honom
1: uh, Ja, nej jag, jag Jag vet inte om jag är lite mer kritisk Mot alla Milan-spelare Men uh... Han gjorde väl en bra match förra året När han då gjorde sitt mål Men jag tycker att Jag tycker inte han var så Överdrivet bra, han var lite slarvig i i spelet och jag håller inte med Genom att han såg så pass mogen ut Ändå Men det man liksom Det man, som man ändå såg Är att Alla, alla kvaliteter finns där Till att bli en riktigt duktig spelare Det, det behövs bara speltid Och för att få den här mognaden och rutinen Att kunna värdera, värdera Situationen När han tappade boll i helt fel lägen Som en invintfältare Absolut inte får göra Och det höll på att straffa sig flera gånger Och då är det väldigt lätt Att rubrikerna skulle se sett annorlunda ut Helt plötsligt Och då skulle vi kanske inte sitta här alls Och prata om att Oj vilken förlust det här var Nej. Men, men absolut Det är en en talang, en talang från egna leden som skäppas iväg för små pengar egentligen och i ett sånt här i en sån situation som klubben befinner sig just nu där truppen inte behöver vara enorm så tycker jag Kristante är perfekt som en av spelarna att rotera ett inimigt fält på att istället för en SN. istället för en Ja, ah, så det eh, Så. Men eh, hans krav själv vad man har förstått en, eh, på Galjan är väl att han ville ha rätt kontinuerlig eh, speltid. Och det var väl ingenting klubben kunde eh, ge någon försäkran om. Eh, men eh, som sagt, det återstår väl att se hur bra den grappen blir. Eh, jag är dock Precis som jag har varit kritisk Mot De Chilio innan Att jag är osäker på att han Blir en storspelare Men Det kan vara att man stirrar sig lite blind Av att oj nu kommer en Lyrare från egna, egna Ungdomsleden upp Och han klarar av Till viss del att spela på den här nivån Att oj då måste han vara så pass bra Men det, jag, är, jag är fortfarande väldigt tveksam. Sen tror jag att han kommer till en perfekt, perfekt miljö i Benfica som satsar på unga spelare. Han kan mycket väl blomma ut bara av den anledningen och det är kanske mer troligt att han får rätt typ av utveckling där. Eller han får bättre utveckling där än vad han skulle få i Milan de kommande säsongerna.
0: Han, Han tar sig tas... under rätt bra ja. vingar eh, i form av Rui Costa. Som mm. jag, jag skulle nästan vilja eh, lägga en liten liknelse mellan de två spelarna. Eh, även om Rui Costa höll, upp, eller höll till högre upp i plan. Så ja, jag tycker inte de är helt olika i, i spelstilen då. Nu såg jag för sig
1: inte extremt mycket av Rui Costa. Jag är väl för ung för att säga att hans glansdagar, men... Rojo Costa är en klassisk trekvaratista med magiska fötter som kunde även spela på andra positioner men hans spelstil är väl en, en urtypen av en trekvaratista. Jag tycker personligen om du nu vill motsäga mig igen så är Kristante den spelartypen som eftersöks mest nu på spelarmarknaden. Den här box-till-box-spelaren box som Juventus innehåller en av Världens två bästa i form av Vidal och Pogba Som kan löpa eh, Mellan straffområdena Och vara extremt farliga framåt Och extremt nyttiga bakåt eh, Den de egenskaperna hade eh, Eller har Kristanto och det, det är lite det Jag menar att han hade Egenskaperna men eh, Kvaliteten just nu Var inte så här överdrivet Bra för att kunna Hävda sig just nu Men eh, Det skulle bli intressant att se Hur, hur han kan eh, Han kan Utveckla dem Och eh, hur, bra, hur bra han kan bli
0: Han blir eh, lagkamrat Med din gamla lagkamrat i mm. Som jag som jag, jag Har spelat mot många gånger ja, precis. Victor Lindelöf Nilsson
1: Ja, han, eh, jag och Victor Vi spelar ihop i Tre år så, nej jag har, jag har inte hunnit snacka med Victor Någonting, men han det lilla jag har hunnit prata med honom Så sa han att det är en väldigt bra spelare Han hade koll på Kristante mm. Och Nu har han väl hunnit träna ett antal Pass ihop, så jag får väl, jag ska kolla Försöka få lite insight hur det går för Kristante där borta i Portugal
0: Kan vi få lite Exklusivt här i, mm. i Fossa del Lergi Kanske, i Precis. framtiden Uh, 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 uh. Ja uh, Om man går upp då Vi pratar defensiven och hamnar på krysante. Men offensiven Hur Hur vill ni pussla ihop den Vi var inne på 4-2-3-1-4-3-3 uh, Gian om, om du fick vara tränare i Milan uh, Hur skulle du Formera Om vi säger så om du mm. Kanske blir taget på sängen Men
2: Uh, jag hade väl fortsatt med 4-3-3 uh, Just för att uh, Milan har spelartyperna för det uh, Problemet är väl att en sån som Honda då Lämnas utanför en uh, eller en startelva uh, Men uh, jag hade spelat med Menes och uh, El Charaoi på kanterna Och så hade jag satsat på Torres för att uh, komma han igång så har ju Milan uh, en riktigt mm. bra anfallare att uh, flita sig på. Mm.
0: mitt fältet då? Om du får köra hela laget. För backgrunden tog det uh,
2: mitt fältet. Um, jag räknar väl med Montolivo. för uh, fan kommer väl inte vara borta uh, för evigt. Uh, så det blir väl Montolivo, De Jong och... Uh, hade nog spelat med Bonaventura ändå på mitten. Ehm, igen. Och problemet blir väl vilken typ av roll han får. Ehm, men ja, det, det finns sparkapital i Bonaventura så jag hade nog spelat med honom. Det känns onödigt att värva en sån spelare för eh, rätt dyra pengar. För att ändå vara Milan och sätta honom på bänken. Så det är Montoliv och på Jong och Bonaventura på mitten. Mm. Robin, håller du med? Hur skulle du göra?
1: Jag skulle nog, skulle nog byta spelsystem. Om man nu får kalla det byta. Ja, till 4-2-3-1. Om man då börjar bakifrån Förutom målvakt och försvar Så är De Jong själv skriven Sen har ju faktiskt Montolivo gjort mig Väldigt besviken Under förra säsongen Med väldigt, väldigt svaga insatser Så jag skulle faktiskt Eh, när när Montolivo är bra så är han väldigt bra men när han är dålig så är han väldigt dålig och eftersom Milans spel bygger mycket på att han ska ha bollen så gör han antingen bra saker eller så gör han verkligen bort sig. Det, eh, så Montolivo är inte självklar i min elva men det står mellan han eh, och eh, Pauli i den defensiva. Rollen faktiskt det är, det är väldigt svårt att uttala sig om Van Inkel, till exempel eftersom man inte har sett Någonting och jag har inte sett någonting Av, av honom i Chelsea eh, Eller Vitesse heller För den delen eh, Montari, ja, Mitt öga för honom är inte super det, det är lite upp och ner För honom där också Men eh, de två positionerna Är väl de minst intressanta om man nu ska prata Milans offensiv. Då blir det ju sex platser kvar. Det blir ju tre offensiva mittfältaren och en får vad och vi själv skriven ut till vänster, torres måste ge en ärlig chans där fram. Sen har man väl egentligen väntat på att Honda ska få ska få en ärlig chans i sin. I sin Position verkligen Som är släpande anfallare Och eh, Efter han har fått nu, nu när han verkar även ha fått lite Någon form av självförtroende Han var även i vägens väg nu i Japan och spelade landskamp Och det gick bra för honom Att, eh, att han skulle få fortsätta där I, i en central position eh, Och sen till höger Är jag otroligt sugen på att Se Bonaventura Så det skulle väl vara minst. Eh, Fyra där uppe Med, med en kära vid Torres, Honda och eh, Bonaventura Och då finns det ju spännande Vid sidan av med eh, Menes Och Niang bland annat mm. eh, ja, Och lite backupper på, eh, på Den defensiva tvåan där på mitt fält också
0: mm. Ja, bra snack Då har vi fått två lite olika uppställningar och se vem som kommer närmast. Det är väl kanske, kanske Giants elva som är mest rolig nu till, till söndag mot Parma. Något i den stilen i alla fall. Ja, absolut. Det är det. Jag skulle hälsa från Andreas. Det glömde jag säga tidigare. Men han, hans cliffhanger, veckans ost, den, den är uppskjuten till, till nästa vecka. Så vi funderade lite här innan vi började spela in om, om vi skulle ha in någon ersättningspunkt till veckans ost Men det kommer bara bli konstlat och fejkat så vi låter den vila tycker jag Så får Andreas köra hårt nästa vecka
1: det är, är... Svår, det är svårt att toppa
0: Den är svårt att hoppa Men som sagt, Andreas är tillbaka nästa vecka, förhoppningsvis Han är så sjuk så han kan inte prata Det är därför han inte är med
1: Det är bra att han kan ta hand om sig själv i alla fall.
0: Ja, precis vill ni prata om något mer eller ska vi ska vi lägga på Tackar för oss?
1: Det bestämmer programledaren tycker jag. <laughs> ja, jag håller
0: med. Ja, eh, vi kan ju nämna det som vi tre är rätt stolta. Det är ju inte vilka som helst jag sitter och pratar med idag. Det är ju chefredaktörerna för, för Solo Calcio eh, tillsammans med mig själv. Det är vi tre som tar över efter Sia, den gode Sia. Ser ni fram emot det uppdraget? Absolut Vad blir det för förändringar för, för oss? Vad kan man förvänta sig?
2: Um, ja, vi ska ju fortsätta styra sajten som ja, På den inslagna vägen Kommer väl bli lite förändringar uh, Som uh, läsarna får helt enkelt vänta och se inte slänga ut för mycket luften nu kanske Nej precis
1: Nej vi måste hålla på hemlisorna. <laughs> Men eh, det kommer väl bli Förändringar som Enligt oss kommer innebära förbättringar eh, Så vi hoppas på en Ännu mer attraktiv eh, Sida om I fotboll
0: Så när ni inte är inne på Svenska Fans Och lyssnar på det här eller läser mina texter Eller våra texter där så kanske Solkars.se är ju the place to be Tycker eh, Och med det får vi avsluta den här podden. Eh, tack för att ni ställde upp. Tack själv. Tack själv. Eh, så vi hörs fredag nästa gång igen. Förhoppningsvis. Jag och Andreas har sagt det, att vi ska köra fredagar, precis som förra veckan. Och det var någon som sa att fredagar är ju kalltjomania dagen. Men då får man ha i minnet att fossil och ungefär funnits ja, två år längre än vad kalltjomania funnits. Och fredan var vår dag först.
2: <laughs>
0: så om det är någon italiensk fotbollspodcast som ska komma ut på fredag så är det ju vår. Helt klart. De här copycatsen får ju anpassa sig för oss tycker jag. Bra, Tack för att du har lyssnat. Kommentera, twitter, mail. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Ciao. Ciao.